0: بسم الله الرحمن الرحيم أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نستضيفه فيه فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم عضو هيئة كبار العلماء مرحبا بالشيخ صالح. حياكم الله وبارك الله في الجميع. أه الشيخ صالح في آخر الشروط أه المتعلقة بكلمة التوحيد أه ذكرتم الشرط الثامن الكفر بما يضادها. نريد أن نعرف ما حد الإنكار للأديان غير الإسلام هل يزم التلفظ بالإنكار أم يكتفى بالقلب
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى مما لا شك فيه أن الإنكار لسائر الأديان التي التي فيها العبادة من دون الله أو تعلق بأحد من دون الله ما ينافي معنى لا اله الا الله لا بد من انكارها بالقلب واللسان نعم لا بد من انكارها بالقلب واللسان وان يمسك الجوارح عن العمل بشيء من هذه الاديان لان الايمان عند اهل السنه والجماعه قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالاركان فلا بد من هذا فإذا لم ينكره في لسانه بمعنى أنه أظهر الرغبة فيها فكأنه لم ينكر في قلبه ولكن طريقة الإنكار بأن يقرر وجوب اعتقاد الإسلام عقيدة وقولا وعملا ويقرر الكفر بما يضاده بما يضاده من سائر الاديان وان يبين وان وجه وجوب التعلق وجوب العمل بديانة الاسلاميه انها اخر ما جاء ما اخر ما جاءت به الرسل وان شريعه محمد نسخت الشرائع وأن الأصل لا إله إلا الله جاء عليه الصلاة والسلام ليعلنها ولتعم رسالته عموم الناس لأن لأن التوحيد هو الذي أرسل الله به الرسل من نوح عليه السلام ولقد أرسل نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله قال يا قومي الآية الأخرى آه قال فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم إله غيره وهكذا صالح اعبدوا الله ما لكم إله غيره وهكذا ثمود فعبادة الله وحده لا شريك له هذه ما اختلفت عليها الرسل وجاء عليه الصلاة والسلام بها ليجدد من درس بعد إبراهيم عليه السلام لأنها هي التي جاء بها إبراهيم هي ملة إبراهيم ملة أبيكم إبراهيم وسماكم مسلمًا من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكون شهداء على الناس فإذا عرفنا هذا فالذي جاء به الرسول عليه الصلاه والسلام من النسخ ونسخ الشرائع يعني الاحكام العمليه فاعتقاد وجوب نسخ شريعه الرسول لسائر الشرائع هذا امر لا بد منه امر لا بد منه وان اتباع محمد في الأصول والفروع أمر واجب وأنه لا يصح أخذ شيء من سائر الأديان كتعبد أو اتباع كتعبد أو اتباع وليس من الضروري بأن ينص بالتشخيص كأقيدة فلان أو عقيدة فلان أو عقيدة الملة الفلانية المله الفلانيه هذا حسب الحال وحسب المجتمع الذي ينكر فيه الذي هو ينكر فيه فالحاصل ان الاعتقاد امر واجب والعمل امر واجب والقول واجب اذا اقتضته الحال ولكن الحذر من ان يقر بها او يعترف بها أو أو يتمسك بظاهر قوله تعالى لكم دينكم ولي دين الحذر من هذا فإن هذا الاستدلال فعله بعض العامة الذين لم يدرسوا والذين لم يقرؤوا القرآن والذين لم يفهموا فمن اعتقد أن معنى هذه الآية هو تسليم من الأديان الاخرى واقرار لهم باديانهم وان ذلك امر جائز فهذا لم يعرف الايه ولم يعرف القران ولم يعرف سيره الرسول عليه الصلاه والسلام ولم يعرف ما ارسل له فليتق الله وليتراجع عن هذا المفهوم فان قوله تعالى لكم دينكم ولا دين لها مفهوم ومن اراد ان يفهمها فليراجع كتب التفاسير وكتب السنه ما سبب نزول هذه الايه؟ قل يا ايها الكافرون سبب نزولها فان سبب النزول من اقوى الطرق التي تعين على فهم الايه اي ايه لها سبب فانه فان معرفته يعين فان معرفته يعين على فهمها نعم سبب نزول الآيه لهذه السورة الكريمة التي تسمى سورة الإخلاص ومعنى سورة الإخلاص يعني أنها جاءت بما بما يوجب بما يوجب إخلاص العبادة لله وحده هو أن الكفار كفار قريش أرادوا أن يعملوا صلح مع الرسول عليه الصلاة والسلام فقالوا اعبد آلهتنا سنة ونعبد آلهتك سنة هذا ما يريدون يريد أن يعملوا معه صلح هذه الأمور لا يصطلح عليها فنزلت هذه الآية قل يا محمد يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون مطلقا ما يمكن ما يمكن ولا انتم عابدون ما اعبد ليس تبريرا لهم ليس تبريرا لهم وسماح لهم وتشريعا لهم بأن لا يعبدوا ما يعبده الرسول محمد عليه الصلاه والسلام وانما هذا وصمه لهم وعيب عليهم وانكار عليهم ثم اكد ذلك بقول ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما لكن لكم دينكم ولي ديني بمعنى لا نصطلح على هذا الشيء وليس اقرار بان يستمروا على دينهم وانه امر جائز وانما هذا امر منكر من الرسول عليهم لا نصطلح على هذا يعني نص لكم دينكم ولي ديني الذي الذي جئت به سأثبت عليه سأثبت عليه فإن أجبتم فهذا ما أمرت به وإلا فبيني وبينكم بيني وبينكم الله وهذه تقال لمن ظهر في صورة هؤلاء لمن هو متمسك في دين غير دين الرسول وأراد أن يدخلك فيه ولم تستطع صده لا قوة عندك ولا قدرة ولا قدرة فقل لا لا أنا أبقى على ما عندي وأنت تبقى على ما عندك كالإنكار له وليس كالإقرار نعم فلنتنبه لهذه المسألة ويوضح هذا قوله تعالى ودوا لو تودهن فيدهنون ولا تطلق الحلف من غير المسلمين يرغبون من المسلمين ان يداهنوا ويرغبون الا يظهروا الانكار الا يظهروا الانكار على غير على غير ديانة الديانه في دين محمد عليه الصلاه والسلام يرغبون ذلك فنزلت هذه الايه تعلم الرسول عليه الصلاه والسلام بان يعمل ما يستطيع وسينتظر الفرج حتى أذن له بالهجرة وقوي الإسلام وفتح مكة ورجع إلى دينه عليه الصلاة والسلام، نفس الذين قالوا نعبد آلهتنا سنة ونعبد منهم من قتل ومنهم من رجع إلى دين محمد عليه الصلاة والسلام. نعم.
0: لكن هذه السورة سورة الكافرون نعم. هل نقول لها سورة
1: الإخلاص؟ أي نعم، سورة الإخلاص الآن أوجبت العبادة لله. <تصفيق> يعني أجابت من الله لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عبدوا ولا أنا عبدوا ما عبدتم فنفت العبادة من دون الله في الحال والمستقبل قال لا أعبد ما تعبدون الحال ولا أنا أعبد ما عبدتم في المستقبل ما 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 فيه فما دام عملكم هذا الصلح لا لا أنا باقي وأنتم لكم دينكم لأنها لأنه ما أمر بالقتال فلما نزلت ايات القتال وامر بالجهاد ما استطاع احد ان يفقع عليه ما في اما ان تسلم واما ان تقتل فاذا قويت شوكه المسلمين قويت شوكه المسلمين فحينئذ ما يكون امام غير المسلمين الا الدخول او القتل هذا بالنسبه للوثنيين واما بالنسبه لغير الوثنيين ممن لهم ديانه سابقه فيكون لهم أمر آخر إن قاتلوا فلا لهم إلا القتل وإن أرادوا الصلحة ويبقون على دينهم فيبقون على دينهم ويسمون أهل دمة وليس هذا إقرار لديانتهم ليس إقرار بأنه جائز ولهذا لو, لو يرجع مسلم من ديانة الإسلام إلى ديانة أو النصرانية وجب قتله ويعتبر مرتد لكن هؤلاء أهل الكتاب أصليين فأهل الكتاب الأصليين إذا تغلب عليهم المسلمون وصالحوهم ليس معنى الصلح من المسلمين إقرار بجواز دينهم إنه جائز شرعاً تنبه هذه النقطة وإنما هو هم يعتقدون أنه صحيح ونحن تغلبنا عليهم وأصبح الأمر بأيدي المسلمين وليس ولا يخرج منهم شر على المسلمين فيسمى هذا صلح بان يكفوا وديانتهم يبقون عليها لاعتقادهم انها جائزه. ياتي واحد من المسلمين ويقول سيكون يهودي او نصراني هذا لا يقر هذا يعتبر مرتد. او سيكون يهودي او نصراني او بوذي او مجوسي هذا لا يمكن يترك هذا هذا يقتل نعم أه
0: طيب الذين يوادون من حاد الله ورسوله نعم. نعم. ويقولون لكم دينكم او لكم دينكم واليدين وهم لا يتصورون معناها كما نعم. ذكرتم هل يقدح ذلك في كلمه الاخلاص او كلمه لا اله الا الله؟
1: نعم نعم يردح لان المواده غير البراءه فلكم دينكم واليدين براءه ليست مواده وليس تكرار كما عرفنا فلا يظن أحد أنها موادة بل هي في غاية البراء في غاية الإعلان أما الموادة التي سألت عنها فهو يودهم ويعترف بديانتهم ويعترف بديانتهم و فيرها جائزة وليبقى عليها جائزة مطلقة إحنا عرفنا ما يبقون على ديانتهم إلا بشروط أن لا يكون فيهم ضرر وأن يكفوا ضررهم وليس معناه اعتقاد لصحتها نعم ولهذا قال الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من, من حاد الله ورسوله يوادون بمعنى يحبونهم ويؤثرونهم على مسلمين ويشجعونهم أما الذين صُلحوا هم مكتومون فهم مكبوتون فهم مكفوتون ومكسرون ومكسر ومراقبون المسلمين والسلطان هم مسلمين السلطان مسلمين لكن نظرا لإعتقادهم هم صحة ديانتهم ولهذا لو أسلم أه لو أسلم اليهودي والنصراني ثم أراد أن نجعل دين يعتبر مرتد قتل لا يقر لتنبى لهذه المسائل وهذه إشارات والا فالاحكام المتعلقه بأهل الذمه والصلح معهم امر امر كثير البحث فيه في كتب العلماء. في الخلاصه ان المسلم يحذر من الموده والرغبه في ديانه غير الاسلام. ثانيا يحذر من اعتقاد جواز التدين بدين غير الاسلام. التدين بدين غير الإسلام yeah. وثالثا يجب أن يعرف أحكام الصلح حتى لا يغتر بأن هذا إقرار لهم على دينهم لصحته على دينهم لصحته yeah. كون صحيح وإنما هذا جسر ولا الحمد للشريعة للمسلمين بأن يتغلبوا بأن يتغلبوا ولو بكوا على دينهم فإنه لا يضر المسلمين ما داموا آه ما داموا يكفون شرورهم عن عن المسلمين.
0: نعم. آه شكرا اثابكم الله. بهذا ناتي ايها الاخوه الى نهايه لقائنا هذا الذي تحدثنا فيه مع فضيله الشيخ صالح بن عبد الرحمن اطرم عضو هيئه كبار العلماء. شكرا لفضيلته وشكرا لكم ايها الاخوه والى ان نلتقي بحضراتكم نستودعكم
1: الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.